0: Hola amigos de Treinta y Canas, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo, yo soy Andy Reyes y aquí estoy con Kim, Kimaya, Lía, Kim. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver aquí a conectarnos y también está con nosotros un amigo y gran chef que se llama Quique Enrique Rentería Adame <ríe> y pues queríamos invitarlo porque últimamente está más fuerte la voz femenina en los últimos episodios del podcast entonces queríamos tener una voz masculina y tocar justamente como que el tema de la masculinidad entonces pues bienvenido Quique, qué bueno que viniste, muchas gracias
1: no, gracias a ustedes por invitarme Andy Cloud. Este, he escuchado su podcast en varias ocasiones y se me hace muy entretenido.
2: ¿Cuál ha sido tu podcast favorito?
1: El de la chica Forbes. Ah, ok,
2: ok, buenísimo.
1: Yo creo que sí, este, me gustó mucho y, y creo que simpatizo con lo que ella dice en algunas cosas. Hay negocios que crees que son tu sueño y no lo son al, al final sino que te vas encontrando poco a poco y hasta que llega.
0: Ok, cierto. Eh, y pues bueno, o sea, sí tiene que ver también más o menos con lo que haces. Digo, aparte de un negocio, por lo de eh, la comida, ¿no? Porque bueno, ya les mencioné que Quique es chef, pero también eh, les platico que tiene actualmente un food truck súper bueno ahí en el DF, está en muy la, en la rico, CDMX, de, que... de costillitas. Yo ya lo probé y la neta sí están deliciosos. Tiene varias cosas, pero como el, el hit son las costillitas barbecue a la leña con su salsa así casera, secreta y verduritas asadas. Entonces, muy buen chef. Ahí vamos a, ya que termina el podcast, este, nos pasas dónde te encontramos, uh -huh. cómo te encontramos para echarle publicidad y también te etiquetamos. Pero pues para entrarle un poquito a, a la plática de hoy, uh -huh. eh, me gustaría preguntarles, eh, empezando tú, Quique, cuando tú eras pequeño, ¿cómo eh, aprendiste o cómo creías que tenía que ser un hombre?
1: Pues yo tuve la ausencia de mi padre desde muy chiquito.
0: Entonces
1: yo creo que fui agarrando este un poco de cada cosa de mis tíos. Este para no sé, como para llenar ese vacío de de, de mi padre, ¿no? Uh -huh. Este al fin yo veo a mis tíos exitosos, este cuidando a la familia, este como está acostumbrada a la sociedad, ¿no? O bueno, como nos acostumbraban a ellos, uh -huh. ser rígidos, ser fuertes, uh -huh. este que es el que tiene que proveer a la casa, este cosas por el estilo uh -huh. y yo creo que poco a poco fui agarrando mi, yo creo que me fui empapando de esto, ¿no? El querer ser como, como ellos o que fueran mi admiración, entonces creo que así me fui educando en ese tema okay. de, de, pues no sé para lograr ser lo que estoy ahorita, ¿no? Que no estoy con, que estoy consciente que a lo mejor no era lo, mm. lo lo ideal, no? Porque ellos tenían una una forma en que se lo inculcaron. Igual venían de un papá machista que le pegaba a la abuela o cosas así, no? Uh -huh. Entonces, al final traté de tomarlo, lo que nada más ves por encima de ellos, no? Tampoco es que platique yo o platicara mucho con ellos, pero,
0: pero o sea, lo así que fui veías, como... ¿no? como niño. Sí.
1: Sí, entonces, digamos que mis tíos fueron como que ese padre ausente que tuve de, de chiquito, ¿no?
0: Ok. ¿Tú, tú Kim, cómo, cómo veías al hombre? ¿Cómo debía ser un hombre cuando eras niña?
2: Bueno, yo, fíjate que ahorita eh, me recuerda mucho, estoy conviviendo mucho con mi hermano menor, que bueno, ya es papá, tengo a mi sobrina, y es muy curioso porque... Ahora menciona aquí que no como consciente o inconsciente toman ciertas acciones de la del rol en este caso masculino mi papá como cómo actúan hasta de la misma manera entonces de repente así eh, bueno a diferencia de mi papá <coughs> mi papá no hacía cosas de mujeres o sea me refiero a que pues lavar los trastes pues nada o sea cambiar el pañal a la niña cero o sea, él era el que se encargaba como de llevarnos a, 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 a jugar, a pasear, ¿sabes? este Iba a veces a las cosas, por cosas pesadas. Pero él no era la persona que como que hiciera cosas como cambiar el pañal. O del grabar. hogar. Ajá, del hogar. Entonces yo noto a mi hermano y, y noto que que no tiene tan, tan marcada esa situación. Y él sí hace esas cosas, ¿no? Sí hace cosas como ayudarle a cambiar el pañal a la niña... De vez en cuando ayuda a los trastes, en fin, pero yo siento que en mi caso sí vi muy marcado un poco el, el machismo. Recuerdo mucho, mucho, y esta es una anécdota que <coughs> ojalá que mi papá no la escuche. <risa> pero me acuerdo que, bueno, yo era joven y rebelde. Y recuerdo que, o sea, mi, mi papá me decía, es que cómo es posible, hija, o sea, te gusta tomar cerveza y aparte te gusta jugar fútbol. O sea, esas son cosas de niños así uh -huh. me lo dijo, ¿no? Y para uh -huh. mí fue como, wow, uh -huh. o sea, fue fuerte porque dije, bueno, pero pues sí. soy niña, pero pues... Me gusta eso. Me gusta hacer eso, ¿no? Entonces sí, sí notaba como de
0: alguna manera... Muy marcado. Era muy marcado esa parte. Uh -huh. Ok. Eh, yo crecí, eh, pues por lo visto la, lo que estamos describiendo es como vimos a nuestro papá, ¿no? La, la pregunta estaba muy general, así de cómo ves, cómo tenía que ser un hombre, pero estamos describiendo básicamente a nuestro papá o a la figura paterna sí. que tuvimos. Eh, y pues sí, ya mejor de plano describo a mi papá el tema pero así así fluyen estas cosas eh, y, y en, en casa creo que pues más bien eh, la figura dominante es mi mamá eh, y mi papá hasta eso, fíjate que sí ayudaba, y hasta solo el hecho de decir ayudaba me salta en mi mente, porque ahora me doy cuenta que no es ayudar, güey, es de que a los dos se van por parejo, pero yo misma lo tengo, o sea, lo estoy wow, diciendo, sí, 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 entiendo. mi papá ayudaba entre comillas, o sea, sí hacía cosas eh, de que ahora se le dice copaternidad, como debe de ser, creo yo, pero, o sea, sí cambiaba pañales y lavaba trastes. Otras cosas no del hogar, así como cocinar, no. O sea, la fecha apenas si sí sabe calentar las tortillas mi papá, pero uh -huh. bueno. Eh, el chiste es que como a nosotros sí sí se involucraba más así como de de cambiarnos o darnos de comer pero y de proveer también en eso. Siento parecido como con Quique lo que él veía de sus tíos que yo veía a mi papá pues que era la, el que llevaba el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que llevaba el dinero o el que se preocupaba por el dinero eh, y así como que serio. Entonces, yo ve, creo que crecí pensando que los hombres eh, eran como serios, que eran responsables que eran proveedores, eh, proveedores uh -huh. sí, serios, responsables, proveedores, uh -huh. lo cual está chido, ¿Sí? ¿Sí? pero por el lado opuesto también sentí que los, o sea, por lo que vi en casa o la relación que tuvieron mis padres, sentí que o, o he crecido pensando que los hombres son o eran un poco como, como vacíos, no sé, se oye feo, pero así es como yo okay. lo he visto, okay como que un poco superficiales, porque yo veía como que mi mamá luego se apasionaba hablando de algún tema, y se clavaba, y así sacaba sus emociones y todo, y mi papá era así de, sí, no, tal vez, o así como respuestas bien simples, o como que no se quería clavar en ver qué sentía, ver qué pensaba, uh -huh. entonces yo pensé que todos los hombres eran así, la verdad, uh -huh. así como okay. que no tenían profundidad en sus reflexiones o en sus emociones y ya tiene unos años que lo estoy trabajando, no creo que esté por completo trabajado, pero sí ese es como que mi concepto de hombre, así como que esas dos, esas dos polaridades, ¿no? como que la, lo positivo, por así decirlo, de ser responsable, ser proveedor, ser este como un pilar, o sea como que algo que te da seguridad, porque eso sí nunca siento que que me vaya a faltar algo por parte de mi papá uh -huh. pero por el otro polo pues es como este lado de no sé como que sentir que no dan mucho o que no quieren explorar mucho ok está interesante porque bueno voy a
2: también comentar que, que me pasa algo similar pero en mi caso este la, la, el lado paterno mi papá sí es muy muy emocional así ¿Ah, súper emocional mm. pero ¿sabes qué es lo más curioso? que es tan emocional que es como, ni siquiera me menciones algo porque voy a llorar casi casi ¿no? <ríe> o sea, es tan emocional que mi papá sí siento como se cierra un poco ante ciertas situaciones de la vida y ahora que tú mencionas eso yo ya hoy en día pues a, compartimos y hablamos y pues ya mi papá se permite hacer compartir más o expresar más pero yo lo que pude también ver de cuando era más niña era que hay muchos hombres que sí se detienen de mostrar sus emociones o expresar cómo se sienten. ¿Por qué? Porque de alguna manera aprendieron así de... No tiene, el hombre no tiene que llorar, ¿no? Uh -huh. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que trabajar. O sea, uh -huh. todas estas cosas que les inculcan en su uh, niñez, pues hoy de alguna manera siguen siendo muy fuertes. Y si lo, pensa y si lo ponemos un poco en salud pues también perjudica la, 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 de manera este, física y mental, ¿no? Porque todo el tiempo así de, no manches, tengo que ser el proveedor, ¿cómo voy a fallarle a mi familia? No, no puedo llorar, ¿cómo me va a hacer llorar a esta chica o esta situación? Uh -huh. no O sea, entonces sí es una situación, creo, muy delicada, que si el hombre no tiene esta estas ganas de, de cuestionarse, de decir, bueno, ¿y por qué no puedo llorar? ¿No? Bueno, ¿por qué? O sea, no podemos trabajar en copaternidad en, en conjunto, o sea, ¿por qué no podemos hacerlo así? Y ya eso, creo que a nivel generacional, pues nos lleva ya a otro espacio de, de compartir mucho mejor, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría como reestructurar la pregunta, Quique, para que tú nos platiques un poco cómo ha sido para ti crecer con este tipo de ideas, con la sociedad, con tus tíos, en el caso de la ausencia de tu padre, pero cómo fue para ti este es el ser hombre, no crecer como hombre, ¿Cómo ha sido para ti. Es que ahorita que tocas el tema, claro, se me vino a la mente este
1: que nos van como domesticando, no uh -huh. este nos van al final. Esta la vida es un ensayo, no. Y ahorita que dices eso de los papás, me acuerdo ahorita se me vino a la mente muy así un flash muy cañón. Una vez regañándome, mi papá me dijo, no es que no llores. Uh -huh. Y ahorita que, como que, ¡ah, caray, sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Te van... Pues la... Ahora sí que yo hablo ahorita de mi papá, porque es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Sí, sí está bien. Es. Y... Uh -huh. y sí, otra vez, vamos a pensar en no llorar y que te digan es que no puedes ser, este... No te puedes ver frágil, no puedes ser sensible. Uh -huh. Son cosas que ahorita, o que ya llevo rato como modific modificándolas, ¿sabes? Transformando este tipo de, de expresiones, ¿no? Al final los hombres también tenemos problemas, tenemos preocupaciones, este...
2: Emociones.
1: Emociones, en lo particular, sí me considero una persona sumamente emocional, sí soy muy llorón, creo.
0: <risa>
1: lo mismo de que nos van domesticando y haciendo a una forma, este como que lo reprimes, ¿no? como el sentirte vulnerable cositas así como que vas poniendo muros uh -huh. y no dejas que entre más entonces igual a lo que decía este o a lo que decían como no me digas esto porque me puedo poner triste no entonces pues ha sido esto esto es, es como un proceso toda la vida no y últimamente creo que he ido modificando varias este actitudes este transformando pues, este, varias este sí, sí, no ¿Y sé cómo sería decir...
0: por ejemplo un hombre que tú ahora eh, te, no sé que admires o que te gustaría aspirar a hacer algo así como ese tipo de, de masculinidad no porque no dejas de ser hombre o sea sino que es otro tipo de descripción a lo que antes se conocía como ser hombre, que era esa rudeza y esa este... fuerza. Ajá.
1: Sí, es que realmente te volvemos a lo mismo. Estamos educados a ser fuerte, a ser el macho alfa, el ser fuerte, el proveer y cosas así, ¿no? Pero pues creo que es momento o llega, bueno, creo que te llega cierto momento, ¿no? Bueno, en lo particular, hablo por mí, ¿no? Ajá. Hay muchos.
2: Puedes compartirnos un momento. Un momento. Que siguen. Perdón, sí, que siguen
1: no. las actitudes de no, este, mientras más este bebas o mientras más salgas uh -huh. con mujeres y cosas así, vas a ser más chingón, ¿no? O algo así por el estilo. Uh -huh. Cuando a lo mejor no, sino a lo mejor la idea de masculinidad ahorita para mí no sé saber cuáles son mis retos, cuáles son mis pasiones, qué es lo que me gusta, cuáles son mis expectativas y a la vez saber cuáles son mis temores, este, a qué le tengo miedo que es lo que viene, ¿no? Entonces, o sea, es algo así como, como Como
0: ser más consciente de ti mismo, o sea, sin clavarte tanto Clavar. que, en uno que en otro, tal vez, Sí, ¿no? claro. Sí, mi pregunta era
2: un poquito, o sea, ya que mencionas esto, y está muy padre, como si tienes algún recuerdo así de, no manches, en este momento fue, fue cuando me di cuenta así de, ¿qué estoy haciendo? O sea, algo que tengas así como muy, muy claro en ti, en tu camino, que te hayas dado cuenta de que ya no tienen que ser así las cosas, que las cosas pueden ser diferentes
1: si sí, es que yo creo que fue cuando te das cuenta que no sé en lo particular ¿no? Ajá. que alguna o, o que varias relaciones no han funcionado por alguna razón creo que ahí es cuando te pones a ver y que estoy haciendo mal no este, a lo mejor es porque quiero ser esto o, o finjo ser esto no sé yo creo que ahí fue cuando dije Estoy haciendo algo mal, tengo que ver qué puedo modificar en mí, qué puedo transformar para llegar a una evolución como persona, ¿no? Para evolucionar como persona. Y creo que fue en esos momentos en los que decidí cuestionar un poquito más las cosas.
2: Ay, qué padre. Eso me encanta porque eso es lo bonito de las relaciones que te que aprendes sí, un buen de ti son un
0: espejo claro. y luego te reflejan lo que menos quieres ver para, pero está bien hay que hay que aceptarlo eh, y a veces sí hay momentos como en específico como tal vez lo tuyo fue como más gradual porque dices que fue no ya después de ciertas relaciones que no funcionaron o sea de algún tiempo pero no sé si has tenido tú claro por ejemplo algún momento en específico que te hayas dado cuenta o sea que tú como mujer Tenías un concepto, tal vez, que en, del hombre que no estaba funcionando en tu vida. Pues, cuando era más niña, ¿no? Tenía
2: estas ideas de que, pues, tal vez mi mi pareja o mi compañero, pues, tenía como que ser responsable de mí, ¿no? Como uh -huh. que tenía esta idea de, de que estamos juntos, pero él es el responsable de mí, ¿no? Como de, de, como delegándole mi responsabilidad a él, de, pues, de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que yo creo que ahí fue cuando termino una relación y me doy cuenta que, pues, no, así no es. <risa> y, y empiezo yo a retomarme, retomarme y darme cuenta que, pues, o sea, somos independientes, somos totalmente... También, eh, sí somos independientes, pero también hay que caminar juntos, es, es un trabajo en equipo, ¿no? como que sentía mucha dependencia del hombre
0: de la parte de, del hombre ah, de, y, mi, de, mi, de mi parte sí, 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 hacia, hacia esa figura, sí. creo que yo me fui al, al otro extremo y estoy segura que tiene mucho que ver con justo lo que vimos con papá y mamá, pero <risa> <risa> maldita sea, estamos ir a terapia amigos. <risa> Pero así, o sea, ahorita que dijiste eso, yo me fui al otro extremo porque creo que yo más lo he visto, no así tal cual, obviamente, no es de que lo piense cuando estoy con, uh -huh. con una pareja, pero como que está ahí así como que en el fondo de mi mente así de que los hombres son un estorbo. ¡Wow! Se oye súper feo, ya sé, se oye súper sí. feo, pero... Este, siento que sí, sí va por ahí, así como que es que si estás con un hombre, no avanzas en tu carrera, no avanzas en tus metas, en tus proyectos. Y sí, definitivamente estoy ahorita oyendo algunos diálogos de mi mamá en, en flashback, como diría Kike, pero, o sea, sí es algo que... que Estoy trabajando y que definitivamente quiero cambiar porque no está chido, o sea, para nada está chido tener esa idea eh, y si sí, es más equilibrado algo así, ¿no? Pues que tanto el hombre como la mujer están en su camino, están deconstruyéndose, eh, es, o sea, están dejando el, la etiqueta de lado porque obviamente nosotras también como mujeres tenemos nuestras propias eh, feminidad muy encasillada uh -huh, a claro. veces. Uh -huh. Eh, pero así como llegar a, a ese equilibrio y a esa libertad y como, pues sí, ¿no? Que fluya. Está uh -huh. cañón. Sí, está
2: fuerte. <risa> lo primero que pienso es cómo, y lo, di, lo, di, lo dijiste, Quique, ¿no? Cómo ves a tus tíos, ¿no? Y en el caso de nosotros vemos a nuestros papás, a nuestras mamás. O sea, yo lo que ahorita observo mucho con mi sobrina tiene dos años, o sea... Es un, son una esponja, ¿no? Entonces, ¿cómo todo lo, lo absorben? Si tú hablas alto, si tú hablas bajo, si mueves, te mueves rápido, si te mueves lento, si subes y si bajas, si brincas, no brincas, todo lo hacen igual que tú. Todo. Entonces, somos nosotros el resultado de nuestra niñez, pero, el, yo, o sea, y no es que sea malo, al contrario, ¿no? Es parte de nuestro proceso. Y ya viene el momento en el que empezamos a cuestionar, como tú lo hiciste, Kike, en tus relaciones, ¿no? O sea, como lo hacemos nosotras de cuestionar y decir, bueno, o sea, no soy nada de lo que, o sea, no me de, no me identifica y no puedo seguir con estas costumbres, ciclos o tradiciones que, que ya no están, ya no, que son, no funcionan. No funcionan, exacto. Es
1: que sí tenemos que romper esos, esos patrones, ¿no? Algo que tengo yo muy claro, y eso siempre lo he tenido desde muy chiquito, es que no quiero ser como, como mi papá, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabes qué? Si, si llegara a pasarme, no sé, que me separara de mi pareja y tuviera un hijo, jamás abandonarlo, estar siempre ahí, procurarlo, no sé. ¿Sabes? Creo que son patrones que tenemos que truncar para, pues para evolucionar, la verdad. Y hacer este, estos, esta transformación este cambio no para... Quedar bien como ahorita, ¿no? O bueno, como en esta sociedad que estamos, o ¿no? Como que se pone de moda algo y hacerlo por eso, ¿no? Uh -huh. Sino cuestionarnos por qué lo hago, para qué lo hago y para dónde voy. Yo creo que es mejor, bueno, tener esa pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer para o qué hago para modificar todas estas actitudes? Uh -huh. ¿Y ya no
0: estás en contacto con tu papá o ya después sí?
1: ¿No? no, sí, lo sigo viendo y, y el día que hablé con él le dije todas sus razones todas sus verdades o sea, ¿se dejaron Fue? de ver
0: mucho y luego hubo como un reencuentro? ajá cuánto se es, dejaron
1: de ver? es que es que es así como en etapas, ¿no? de chiquito sí nos dejó de ver muchísimo tiempo, luego regresó como en mi adolescencia este pero pues ahí ya no lo pelabas, ¿no? ya como que no te, no influía en mí como lo hacía de chiquito, ¿no? Este, y ahorita.
0: <risa> ¿Sí? Y La ahorita,
1: manera. y ahorita creo que yo tengo una relación muy, muy padre con mi papá, nos, nos contamos cosas, este le cuento este, algún problema, alguna situación o cosas así, y muy, muy en paz, muy tranquilo, ¿sabes? Uh
0: -huh. ¿Tú sientes que él también ha hecho como cambios o se ha cuestionado de, de su vida y así?
1: No creo, soy muy honesto, no creo que él esté. Haga ese tipo de cambios, ¿sabes? Sí, creo que está muy acostumbrado a. Ay, ojalá no lo escuchen, ¿no? No Como... puedo decir que mi papá es un machista todavía, soy muy honesto. Yo creo que sí tiene esa idea de... de. del machismo. Digo, al final creo que a lo mejor yo te la, no, la pues sigo todos, teniendo. ¿tú? 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 ¿Y todos, todos, todos
0: tenemos. nosotras como mujeres claro, sí, tenemos sí, un pues ya montón lo dijo de actitudes machistas <risas> que ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Y a veces hace falta una pinche sacudida bien fea para darte cuenta que tú misma tienes actitudes machistas y aclarar también que lo del machismo no es nada más como algo perjudi perjudicial para nosotras. Porque es perjudicial para ambos. Uh -huh. eh, creo que ya alguna vez la había mencionado, por ejemplo, pues... Eh, creo que en algún podcast, pero... O sea... Ya no funciona el... Yo lo había mencionado en la parte de sexualidad, ¿no? Uh -huh. De que, pues, era de que... Ah, la mujer complace al hombre, ¿no? Y prácticamente está ahí para eso. Uh -huh. Y así se veía antes. Y ahora, pues, como que se está dejando eso, pero no por completo. Todavía está como que muy arraigado en nuestra mente. Pero no es de que al, solo a las mujeres les perjudique eso. También a los hombres, porque ellos se dan cuenta que no están teniendo una relación muy placentera con sus parejas, que no están satisfactores, etcétera. Y pues, obviamente se sienten mal. Él se siente mal y ella se siente mal. O sea, nadie está ganando. Los dos estamos perdiendo, tanto mujeres como hombres, en tener ese tipo de, de creencia de que así debe de ser el hombre, ¿no? O así debe de ser la mujer. Uh -huh. eh, pero, bueno, y yo no sé si... Si, ahorita quería ver si me acordaba. Bueno, este último, lo que acabo de decir, cuando dices que el papá le ayuda a la mamá, uh -huh. lo decimos tan, sí, tan común, tan natural. Tan, como si fuera...
1: Estás de acuerdo que la pareja es 50-50 en todos los casos, sí. ¿no?
0: Sí, pero así lo decimos, muy, muy natural.
1: Tanto motivarse como apoyarse, como amarse, todo a, a la par, ¿no? Es, no es lo que, ay, quiero que hagas esto. No, no, no. El chiste es hacerlo en pareja y creo que el hacer las cosas así este, equitativamente, creo que es una cosa muy, 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 muy padre,
0: ¿no? Cuando ves el triunfo de la persona a la que amas algo así, es te llena mucho. Uh -huh.
2: Y es que yo creo que al final, más bien al principio de toda la historia humana, creo yo, era hacer equipo, ¿no? O sea, el esposo va, trabaja, siembra y lleva toda la casa para que la esposa, pues, prepare los alimentos, cuida a los niños, etc. Pues esa era la, la dinámica inicial, equipo. ¿Qué pasa después? Que durante el tiempo que el esposo es así de, ya llegué vieja y ya, ya se debe comer, ¿no? Ya no era equipo, sino ya, ya no no era como era una domi un dominio, de, ajá, ¿no? o poder. la mujer sumisa, etc. Entonces se van perdiendo el, el significado de equipo, de matrimonio. Y está bien padre lo que comentan, que, que ya hoy en día, y yo creo que es a nivel generacional, o sea, a nivel de, 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 de proceso huma, generacional, de humanidad, a eso me refiero, que ya nos toca empezar a voltear a ver como la raíz de, ok, pues es que tendríamos que ser un equipo, porque me hizo un poco de ruido lo que decía, así que, de que eh, tiene que ser equitativo, y... Puedo diferir un poquito ahí porque, pues, más bien es como hacer equipo. Porque igual yo no puedo hacer lo que el hombre hace. Me refiero a que, pues, yo no tengo las mismas habilidades. ¿Me, me, me explico Así como, bueno, pues, va, no hay problema. O sea, yo hago de comer porque me encanta hacer de comer. Yo, mujer. Uh -huh. Pero puede ser el hombre, en el caso tuyo, Quique, que eres chef. ¿Sabes qué? Pues, yo me aviento la comida. Dale, pues, yo me aviento acá. No sé. Otra cosa. Otra cosa. Pero lo que voy es como... El equipo. Sí, y, sí, y sí. Es, es algo. Es, es muy chistoso porque eh, ahora que lo menciono pues todo ya existía, ¿no? El matrimonio, el trabajo en equipo, la medicina tradicional y con el paso del tiempo todo se va perdiendo. Se, Entonces, va, se puede distorsionar. Se ¿no? va distorsionando, más bien es la palabra exacto. Se distorsiona, se malinterpreta y la gente empieza a abusar de esos papeles. Entonces está muy padre que ya hoy en día podamos nosotros eh, cuestionarnos. Y, y ver que no tiene que ser así, que podemos ser un equipo, que tú puedes dar, que yo puedo dar, que tú puedes llorar, que yo también puedo llorar, uh -huh. que tú puedes expresar, yo puedo expresar. Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo padre que también estamos viendo contigo, Kiki, porque también hay que reconocer que en el mundo allá afuera eh, somos muy afortunados, creo yo, porque tenemos esta, estas experiencias, pero hay gente que, o sea, el Señor le sigue pegando a su esposa o a los hijos. O incluso hasta al revés, ¿no? O sea, hay un, hay otro... no, o
0: sea hay, hay, polaridad, hay este polaridades muy cañonas. Uh -huh. Pero yo ahorita quería preguntarles algo en el otro, en el lado opuesto, o sea, porque ya platicamos un poquito de lo que hemos notado, que son como patrones eh, que no nos hacen tanto bien respecto a la masculinidad, o más bien cómo vemos la masculinidad, cómo la etiquetamos, ¿no? Uh -huh. Pero me gustaría saber, porque hay cosas que... O sea, todo esto de lo que hablamos hace, no sé, 50 años, tal vez sería un escándalo, ¿no? Que estuvieras diciendo, ay, que que Quique se pone a llorar con las películas, o que Claudia se pone a tomar chela y jugar fútbol. O sea, a lo mejor hace 50, 100 años era un escándalo. Yo les... O sea, poniéndolo en nuestra perspectiva, ¿qué... Eh, ¿Qué actividad o qué cosa o qué han visto hoy que a lo mejor les choque un poco? O sea, que les choque y que digan, no manches, eso está mal. O sea, en ese aspecto de géneros y de, de actitudes de los chicos, o sea, no sé, que hayan visto algo en internet, en una película de unos chavitos en la calle, o sea, que les haya choqueado un poco, que digan, güey, eso está mal. Porque todos lo hemos sentido. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Todos hemos sentido alguna vez eso de que, ay, güey, así no debería de ser, o sí, ¿sabes? Ajá. Y mi punto es como, güey, a lo mejor lo que estamos diciendo hoy nosotros, que no está bien, en 50 años alguien va a tener su podcast, o lo que vaya a existir en ese entonces, y decir, güey, o sea... estas chavas estaban bien... Esa crazy. generación estaba bien podrida. ¡Ja, <risa> Está bueno. No deja, ¿tú qué quieres? ¿se te ocurre algo que ahorita te choquea un poco? neta, neta, sin pelos en la lengua
1: si quieres que responda Claudia
0: ah. ay, es que estoy, estoy
2: pensando, se los juro pero no me viene ahorita algo como muy así en, en fresco sí, sí, sí,
0: estoy... bueno yo por ejemplo algo como estoy mucho en TikTok ah. Y estoy tal vez más en contacto con la juventud que ustedes. Sí, pues. No. O sea, sí he visto TikToks, eh, dos, por ejemplo, ¿no? Dos tipos que así como que me saltan un poco. Eh, por ejemplo, de lo de lo por lo mismo de Bella Luna, veo muchos de eso de sexualidad. Entonces he visto varios como de gente que, que es como asexual o pansexual o así como un buen de descripciones ya, ¿no? Que de hecho necesito aprendérmelas para estar más actualizada, pero a veces son tantas de estos tipos de que se están conceptos. Ajá, conceptos que yo sí me he encontrado a mí misma viendo el TikTok y sintiendo rechazo, así sintiendo así como que este sí, güey está bien loco o así de, ah, pinche morra, este, ya sabes, teta, ¿no? O así, juzgando, pues, juzgando ajá. y rechazando algo que posiblemente tal vez yo estoy mal. O sea, tal vez es una manera en que yo tengo que evolucionar. Y la otra es justamente del feminismo, ¿no? De que, obviamente, yo soy subfeminista, definitivamente, porque ese, pues sí, lo que decíamos, equidad, oportunidad, es todo, ¿no? Nuestros derechos. Pero he visto algunos TikToks de, de chavas que luego sí lo llevan así bien al extremo y, y es mucho de atacar al hombre, ¿no? Y eso no me encanta porque yo digo, es que no es de que el hombre, de atacar al hombre, sino que pues es un sistema que nos ha dañado a todos, tanto a hombres como a mujeres. Pero igual está mal, no lo sé. O sea, el hecho de que de sentir rechazo a alguien, creo que es una señal de algo así, que debemos trabajar. Uh -huh. ¿Tú, qué algo que hayas notado que sientas rechazo a las nuevas generaciones?
1: No, no se me viene nada a la mente ahorita, Andy.
0: ¿No? ¿Tú,
2: Sí, no, no. Eh...
0: Ay, caray, si me agarraste en curva, Andrea. Es que no conviven con adolescentes. No, Creo que necesitamos convivir más con adolescentes. Y <risa> esta pandemia no me deja convivir tanto. <risa> no, porque sí los adolescentes está cañón, o sea, traen la rebeldía todo, a, al máximo, ¿no? Como nosotros alguna vez la tuvimos. Entonces, estaría interesante ver ¿Cuál es la rebeldía de los adolescentes de hoy que uh -huh. tal vez nosotros estamos no, o ni siquiera hemos considerado? Sí, sí yo hace reto, hace
2: poco pensaba no en cómo era mi adolescencia, no que ya hoy ya la que de alguna sí, manera hubo sí. un tiempo que sí tuve como rechazo, no como que sentía que no estaba, no estuvo bien lo que hice. ¿no? Porque una niña no puede hacer esas cosas, una chica a su edad no puede hacer esas cosas porque, bueno, hice y deshice. <risa> Pero, eh, bueno, y es que viene el, viene el punto porque con todo lo que yo estoy haciendo puede ser un juicio hacia mí, ¿no? De cómo esta chica que era un desmadre, ahora resulta que está dando talleres de meditación. <risa> Ahora resulta, ahora resulta ¿no? A mí no resulta. me van a venir con cosas, yo la vi, yo la sí, vi. Sí. Yo estuve ahí. Pero yo creo que eh, eh, al final de cuentas nos ayuda mucho como ser, en mi caso, y es lo que me funciona mucho, es como, bueno, pues sí, yo en ese momento pues estaba confundida, puede ser triste... Eh, pues no sabía ni siquiera quién era yo, entonces de alguna manera es como ser compasiva conmigo misma, de decir, bueno, pues es lo que me tocó vivir, lo que me tocó hacer, y hoy todo eso me ha funcionado para tener las herramientas de poder hoy ver las cosas de diferente manera, y eso es lo que me ha ayudado a aceptar mucho la situación de las personas, que a veces sí no, pu no puede parecerme que está súper mal, pero también digo, güey, su proceso, es su onda, y, y hay cosas que no me podrían parecer, pero... Mi, mi camino me ha ayudado a ser mucho más empática con los demás
0: sí, a saber que es un proceso como sí, dices. es un proceso, es parte de lo uh -huh. que tenemos que vivir para que
2: decía, en nuestra escuela el padre decía porque estábamos en una escuela católica, decía que la vida era cachetona y que la vida te, la va, da, te va dando cachetadas, entonces nos dio cachetadas por todos lados, bueno a mí, ¿no? <risa>
0: Ya estoy bien
1: cachetona. <risa> Oye, ¿y tú eras rebelde de adolescente, Quique? Yo sí, no, yo sí fui, yo fui un desastre de de, de, de adolescente. Creo que todavía lo sigo siendo, este, <risa> pero yo creo que más controlado. No sé, según yo, ¿no? <risa> pero sí yo soy un rebelde. Y este, es a lo, a lo que dijo ahorita Clau, que como a lo mejor este la chica a la hora de cursos de meditación, ¿no? Igual puede ser en mi caso, como el güey este que salía con bastantes chicas o algo así, viene y que el de, que no hay nada, que no hay nada mejor que una pareja 50 50, el demostrar todos tus sentimientos, el decir que eres amoroso, que eres este débil, que eres tierno, no sé, ¿sabes? Entonces, creo que también hay un es un cambio al final y creo que es bueno.
0: Sí, no, yo no sé si fui tan rebelde, o sea, sí tuve mis ratos rebeldes definitivamente, pero eh, creo que más bien me encantaría contestar si me dijeran así de, ay. O sea, tú qué te sientes asesora de carrera en LinkedIn con tus fotos así toda profesional, <ríe> profesional. que no rompe un plato, <ríe> que no rompe un plato. <ríe> y, pero sí tú andabas también en el desmadre y aquí escapándote a, a maruata <ríe> Y sí, yo le diría, wey, pues eso hacen los rockstars, y yo soy una rockstar.
2: Sí, es, está bien padre lo que ahorita sacamos en tema, porque tiene que ver mucho con el machismo, ¿no? Porque viene esta parte que nosotros nos hemos permitido como perdonarnos, entre comillas, más bien es como aceptar lo que vivimos. Un hombre machista hoy puede, puede, puede abrir su corazón y decir, o sea... Más bien, el miedo que pueda haber ahí es de que, no, pues es que yo soy el hombre de la casa, yo soy como el que, me, el que manda, ¿cómo es posible que mi esposa venga a decirme lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, es algo similar, es un proceso que incluso hay hombres, mujeres, que tienen que pasar... Incluso hay personas que se mueren en el último instante de su vida siguen igual así <risa> machos, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir a cada quien. Entonces, hay eh, es como una invitación a que igual y tú puedes ser muy macho o muy feminista y decir, güey, ¿cómo de repente voy a hacer todo lo contrario? Güey, es totalmente válido, es parte de la vida.
0: Y no tomarnos tan en serio, ¿no? Como ese, ese, esa es... etiqueta de ajá. machista o de que es oh, que yo ajá. soy el hombre de la casa, ¿no? O sea... Y siempre estar dispuestos a, a aceptar que nos equivocamos. Porque a lo mejor lo que estoy diciendo hoy, en unos cinco años, diga, ah, no manches, estaba bien pendeja. Pero no es de que estaba bien pendeja, es de que, pues, es el proceso y no te debes de casar con un personaje. Igual, por lo que dijo hace ratito Kiki, que ya se me había olvidado, ¿no? Que, que no quiere ser como su papá. Yo siento que ahí también es como que un arma de doble filo, porque va a haber cosas que nos vamos a parecer a nuestros papás, inevitablemente va a haber cosas que tú te parezcas a él, y nosotras vamos a elegir sí. parejas
2: Igualitos que se a parezcan nuestros papás. a nuestros papás <risa> o sea es
0: inevitable, no es como que de repente te cambiaron el chip te reiniciaron el sistema y ya vas a escoger a otra pareja totalmente sí, distinta, ¿no? o nunca vas a tomar ninguna actitud que tomó tu papá o sea, es imposible, ¿no? También es hay resistirse ser... ante algo que es ¿no? o sea, lo hace peor el decir, chau no estoy diciendo lo que dijo mi papá o decir chale mi vato está haciendo lo que hacía mi papá o así como que es sufrir más algo que ya va a venir de cajón y es mejor igual tomársela tranquila reírse si se puede mejorar que se mejore y si no pues ya güey ya así es la humanidad somos imperfectos y a eso vinimos a cagarla divertirnos y vivir ¿Quieren terminar con algo, Quique? ¿Quieres terminar con algo? Porque ya se nos anda acabando el tiempo.
1: Pues, hablando esto de masculinidad, yo creo que, pues, hacerlo de forma consciente, ¿no? Creo que tenemos este, que cambiar nuestros pensamientos, actitudes, para llegar a una mejor versión de mi masculinidad en lo personal, ¿no? Super. Este es una transformación que me está agradando o que llevo algún tiempo cuestionando muchas cosas y haciendo algún pequeño cambio, ¿no? Que sé que es para para bien.
0: Va. No, pues te va a ir chido tu club, algo con lo que quieres cerrar. No, pues ahora sí que muchísimas gracias Kike por acompañarnos. Ah, dinos dónde, cómo te encontramos para que la gente que anda allá en el DF vaya a probar tus tus rips. Que están bien sabrosas.
1: Este, está... Mi página está como el Tragadero Food Frog en Instagram y en Facebook. Este, ahorita nada más estamos tomando pedidos hasta el día jueves y ya nos dedicamos viernes, sábado y domingo a repartir. Este, y cuando gusten. Y
0: también bueno, haces como que, que eventos y eso, ¿no? O ya no.
1: Sí, sí, yo... Si tú me dices, quiero una cena para dos, hacemos una cena para dos Quiero una cena para 10, somos una cena para 10. Creo que en cuestión de la cocina nunca he dicho sí. que no a lo que sea.
0: Sí, el Kike es súper amante de la cocina. Hasta trae un, un tatuaje que dice algo de, de comida, ¿no?
1: ¿Qué dice tu tatu? Dice vivir para cocinar, cocinar para vivir. ¡Guau!
0: ¡Wow! Ah, no,
2: no, si no pues sí, definitivo
0: hay que ir a probar esas costillas. Así de perro no va a estar su comida, ¿eh? <risa> no, pues muchas gracias por estar con nosotras, Kike.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y pues platicar un poquito de esto, ¿no? Cómo lo, cómo lo veo yo, sí, Estoy gracias.
2: Con... Gracias sí, por, por compartir tu...
1: tu dices, como dices, a lo mejor mejor en años años o en 5 años o o en años va, lo va a escuchar a un sí, sí, no, Perdón, este cuate no sabe ni qué decía sí. cosas así. O pero tú lo que mismo,
0: Kike, vas a decir, ¿qué pedo conmigo? ¿Qué estaba diciendo <ríe> en esos dos años? <ríe> pero bueno, es el proceso. No se puede sí, ir al no paso nada. 100 sin el paso 20, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Los queremos mucho, amigos. Gracias. Nos vemos pronto. Besitos. Bye, bye.